0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Sonntag, der 16. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Peinliche Hühneszene bei Bayern-Versammlung. Weil er nicht kooperieren wollte. Russische Soldaten ermorden Dirigent in Herson. Da Parodist Knör zieht ins Promi Big Brother haus ein. Das ist nicht Amnesty International, peinliche Höhnesszene bei Bayern-Versammlung. Und am Ende gab es doch noch einen Knall bei der Mitgliederversammlung des FC Bayern. Die Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters verlief am Samstagabend knapp vier Stunden, trotz des drohenden Katarzows, erstaunlich ruhig. Vorstandsboss Oliver Kahn und Präsident Herbert Heiner moderierten die Diskussion um das umstrittene Sponsoring gut. Tumulte wie im vergangenen Jahr bei der Bayern-Jahreshauptversammlung gab es nicht. Dann kam es zur ersten Watschen. Heiner wurde zwar erneut für drei Jahre zum Präsidenten gewählt – aber mit einem Denkzettel. Nur 83,3 Prozent Ja-Stimmen erhielt der Aufsichtsratschef, statt 98,1 Prozent im Jahr 2019. Und dann kam Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident verließ nach der Watschenwahl für Heiner kurz den Saal im Audidom und beschimpfte auf dem Weg Katar-Oberkritiker Michael Ott. Ihr Auftritt war peinlich. Das ist der Fußballclub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Eine peinliche Szene. Proteste im Iran. Solidaritätsdemo auch in München. Seit Tagen halten die Proteste im Iran an. Und auch hierzulande formiert sich Widerstand gegen das Mullah-Regime. Am Samstag sind deutschlandweit in mehr als 20 Städten erneut Menschen auf die Straße gegangen, um in Solidarität mit der iranischen Frauen- und Freiheitsbewegung zu demonstrieren. Darunter auch in München. Frauen leben Freiheit, skandierten die mehreren hundert Teilnehmer, als sie vom geschwister über die Ludwigstraße zum Königsplatz liefen. Es ist der Leitspruch der Bewegung, welche sich infolge des gewaltsamen Todes von Masa Amini in Polizeigewahrsam formiert hatte. Die Sprecherinnen der Demo riefen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dazu auf, Sanktionen gegen das Mullah-Regime zu verhängen und sich für die Freilassung von politischen Gefangenen einzusetzen. Außerdem forderten sie ein Ende des Kopftuchzwanges im Iran und den Sturz der islamistischen Regierung. Weil er nicht kooperieren wollte. Russische Soldaten ermorden Dirigent in Herson. Weil er die Kooperation mit Putins Schergen verweigerte, musste er sterben. Juri Kapatenko, Chefdirigent der Philharmonie von Herson, ist nach ukrainischen Angaben in seinem Haus von russischen Soldaten erschossen worden. Der 46-Jährige sei brutal ermordet worden, weil er sich geweigert habe, mit den Besatzern zusammenzuarbeiten, teilte das ukrainische Kulturministerium am Samstag mit. Die südukrainische Stadt Herson ist seit Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Medienberichten zufolge planten die Besatzer und ihre Kollaborateure beim Philharmonieorchester anlässlich des Weltmusiktags am 1. Oktober ein festliches Konzert in Herson, teilte das Ministerium weiter mit. Die russischen Vertreter hätten mit dem Konzert die angebliche Wiederherstellung eines friedlichen Lebens in Herson demonstrieren wollen, hieß es weiter. Kapatenko habe sich jedoch kategorisch geweigert, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Musik Rassismusvorwurf gegen die Bundespolizei an Deutschlands größtem Flughafen. Ahmed Ogwell, Direktor der afrikanischen Gesundheitsbehörde CDC, schrieb auf Twitter, er sei beim Versuch der Einreise in Frankfurt schlecht behandelt worden. Das Einwanderungspersonal habe ihm vorgeworfen, illegal im Land bleiben zu wollen. Die Bundespolizei wies die Vorwürfe zurück. Ockwell war auf dem Weg zur internationalen Gesundheitskonferenz World Health Summit in Berlin, die am Sonntag beginnen soll. Bundeskanzler Olaf Scholz ist als Redner eingeladen. Der Kenianer auf Twitter, ich wurde von Einwanderungsbeamten schlecht behandelt, die meinen, ich wolle illegal zurückbleiben. Meine Teilnahme an der World Health Summit ist jetzt im Zweifel. Ich bin glücklicher und sicherer zu Hause in Afrika. Sie laden dich ein und behandeln dich dann schlecht. Laut Bundespolizei hätten Einreisebefragung und Fahndungsabfragen insgesamt vier Minuten gedauert und seien in jeder Hinsicht rechtmäßig durchgeführt worden. Es habe sich um eine standardisierte Einreiseüberprüfung eines visapflichtigen Drittstaatenangehörigen gehandelt. Dieser habe sich unkooperativ verhalten. Er imitiert mehr als 70 Stars. Stimmwunder zieht ins Promi Big Brother Haus ein. Mit diesem Mann ziehen gleich mehrere Promis ein. Bild erfuhr, Starparodist Jörg Knör ist ein weiterer Teilnehmer bei Promi Big Brother ab dem 18. November auf SAT 1. Knör beherrscht 70 Promi-Stimmen perfekt, darunter die von Inge Meisel, Karl Lagerfeld und Udo Lindenberg. 1990 präsentierte der Hamburger Komiker im ZDF die Jörg Knör-Show, war später oft zu Gast in der RTL-Show Sieben Tage, Sieben Köpfe. Seit 1987 tut er mit seinen Soloprogrammen erfolgreich durch Deutschland. Schon mehrfach soll man in den letzten Jahren an Jörg Knör gebaggert haben, ihn in das populäre TV-Format zu bekommen. Doch bisher konnte sich der Entertainer nicht dazu durchringen. Wie kann man Promi-Stimmen nachmachen? Knör, ich habe das absolute Gehör. Eine Stimme muss in fünf Sekunden wiederzuerkennen sein. Ich gehe um die Alster und babbel laut vor mich hin. Wenn ich rum bin, ist die Stimme zu 100 Prozent echt. Knör sat 1 und die TV-Produktionen äußerten sich auf eine Bildnachfrage nicht zur Teilnahme des Komikers an der Containershow. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Großer Schock bei den Bayern. 30 Minuten nach Ende der Jahreshauptversammlung des FC Bayern gibt es eine Bombendrohung am Audi Dome. Großeinsatz der Polizei, lange Zeit Rätselraten, die Halle muss geräumt werden. Um 1.04 Uhr gibt die Polizei Entwarnung keine Bombe. Was geschah in den 113 Minuten zuvor? Alle noch anwesenden Mitglieder, Bosse, VIP-Gäste und Journalisten mussten gegen 23.11 Uhr sofort das Gelände verlassen. Die Münchner Polizei rückte mit einem großen Aufgebot vor Ort an, suchte im Dome, wo zuvor die Mitglieder über die aktuelle Situation der Bayern debattiert hatten, und auch in den umliegenden Parkanlagen nach verdächtigen Gegenständen und Personen. Das Bombenkommando ist ebenfalls vor Ort, auch Spürhunde sind im Einsatz. Mehrere Polizeieinheiten durchkämpften die Halle der Basketballer, auch die Spürhunde gingen immer wieder in den Audidome. Besonders hart traf es die Küchenmitarbeiter, die teilweise nur in T-Shirt oder Hemd in der Kälte stehen mussten. Um 0.58 Uhr rückten dann die ersten Einheiten der Münchner Polizei ab. Um 1.04 Uhr gab es die offizielle Entwarnung, keine Bombe. Die Halle wurde nach 113 Minuten wieder freigegeben. Musik Brand in berüchtigten Mullah-Gefängnis, im für seine katastrophalen Haftbedingungen berüchtigten Ewing-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran, hat es offenbar gebrannt. Auf Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, ist eine hohe Rauchwolke zu sehen. Im Hintergrund sind zudem wiederholt Schüsse zu hören. Auch Alarmsirenen heulen auf. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldet mindestens acht Verletzte. Ein namentlich nicht genannter Regierungsvertreter, sagte der staatlichen Nachrichtenagentur, Unruhen unter Schlägern hätten zu dem Brand geführt. Wie der englischsprachige Sender Iron International mit Verweis auf Augenzeugen berichtet, haben Gefangene die Türen aufgebrochen, um aus ihren verqualmten Abteilungen zu kommen. Und die Sicherheitskräfte haben Tränengas eingesetzt, schreibt der Sender auf Twitter. Ab 21 Uhr sei es im Gefängnis zu Zusammenstößen gekommen. Die Gefängniswärter hätten demnach wiederholt auf Häftlinge geschossen. Die Polizei habe die Hauptverkehrsstraße, die zum Gefängnis führt, vollständig gesperrt. Am späten Abend erklärte ein hochrangiger Sicherheitsbeamter gegenüber Irna, dass die Situation wieder vollständig unter Kontrolle und im Gefängnis Ruhe eingekehrt sei. Wirtschaftsweise warnt die Regierung. Eine Kostenlawine rollt auf die Leute zu. Es wird teuer, verdammt teuer. Um die Bürger zu beruhigen, verspricht Kanzler Olaf Scholz Doppelwummshilfe, damit sich niemand Sorgen machen muss beim Gedanken an die nächste Rechnung. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnt dagegen ausdrücklich vor zu viel Sorglosigkeit. Energie wird deutlich teurer werden, es rollt eine Kostenlawine auf die Leute zu. Die Gas-Großhandelspreise haben sich verzehnfacht. Würde der Staat nicht handeln, so käme das im nächsten Jahr ungebremst bei den Gaskunden an, sagte Grimm am Rande der Pressekonferenz, bei der die Experten ihre Vorschläge für eine Preisbremse vorstellten. Die Politik muss den Bürgern viel klarere Informationen zur Dramatik der Lage der Gaskunden geben. Der Staat muss jetzt die Spitze der Mehrbelastung abfedern. Einen Teil müssen aber die Bürger stemmen. Schüsse, elf Tote auf russischem Militärgelände. Tödlicher Vorfall auf einem Truppenübungsplatz der russischen Armee. Bei Vorbereitungen von Rekruten für den Krieg in der Ukraine sind bei einem Zwischenfall mit Waffen nahe der Stadt Belgorod mindestens elf Menschen getötet worden. 15 weitere wurden verletzt, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in Moskau, der Staatsagentur TASS zufolge mit. In anderen russischen Medien war von bis zu 22 Toten die Rede. Zwei Personen hätten auf dem Truppenübungsplatz nahe der Ukraine-Grenze das Feuer eröffnet, hieß es. Das Ministerium sprach von einem Terroranschlag. Zwei Bürger eines gos staates seien dafür verantwortlich, sie seien erschossen worden. Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GOS, ist ein loser Staatenverbund ehemaliger Sowjetstaaten. Russlands Diktator Wladimir Putin will rund 300.000 Reservisten einziehen, um nach den Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine die dort noch besetzten Gebiete zu halten. Das sorgte für einen Exodus russischer Männer, die das Land
1: in Scharen verließen.